0: 健康生活馆
1: ，一定
0: 要听哦 ！Hello， 各位亲爱的朋友，您好，欢迎您收听健康生活馆，呵护您健康每一天，我是柚佳。在现场很开心，为听众朋友邀请到的是三军总医院神经外科林伯钧林大夫，欢迎您林大夫。
2: 主持人好，各位听众大家
0: 好。嗯，今天我们林大夫呢要跟大家一块聊一聊比较专业性的议题啊，也就是所谓的内视镜辅助微创颅底手术，它的临床应用。不知道听的朋友，您对颅底手术认识了解多少呢？我想今天呢，我们开宗明义啊，是不是请我们的林大夫先跟大家解说一下，到底这个颅颅底哦，它包含了哪些结构呢？先跟大家解剖一下，好不好
2: ？是，那颅底手术它顾名思义，它就是在一个颅骨底部的一个手术。嗯，那它的一个特色就是它的病灶都是被我们正常的脑组织所覆盖。最常见的还是我们的一个颅底肿瘤，但是包括像我们的一些功能性手术，以及我们说的脑动脉瘤手术，其实都会需要到一个，在定义上来说都是属于。颅底手术的一个范畴。嗯
0: ，我们现在看一下颅底啊、哦，我们把这个大脑解剖一下。其实大脑其实大半部分呢，就是大脑的结构居多。那除了大脑之外呢，还有像松果体、下视丘、视神经，还有脑下垂体，其实都是包含我们的大脑的结构组织的一个架构嘛，对不对？是。OK， 包含在我们的颅底的部分啊，像当然而就是在我们的头颅下面叫颅底嘛。对。所以颅底的结构哈，就是我们刚刚所提到的内在结。构。过的部分嘛，对，所以在这个地方它会产生什么样的一些病灶点呢？
2: 最主要是看、欸、脑瘤，脑瘤的一个部分为主，颅、嗯、底部分的肿瘤大部分都是以脑膜瘤，嗯，是一个大肿这样子、嗯
0: 嗯。还有像脑下垂体瘤，对不对？
2: 对，脑疝其实也算是颅底手术的一个范畴
0: 。是，还有像是有些人是像什么脑溢血、脑中风，对不对？这可能都是需要开颅底手术的，对吗？
2: 如果他的脑出血是属于我们的一个比较偏颅底范畴的话，它也在定义上来说也算是一个颅底手术的一部分。
0: 嗯，另外呢，我们刚刚有提到一个像听觉神经啊，听觉神经产生一些障碍，比方说有些人是有听觉神经瘤、脊索瘤啊、哈软骨肉瘤、鼻腔。当内的一些恶性肿瘤，是不是都要开这样的一个裸体手术呢
2: ？对，它也都这些都是属于我们的。颅底的一个范畴，嗯
0: ，好，所以也让听众朋友先大致上有一个认识跟了解哦。所以呢，颅底哦，在整个内部结构当中，有这些可能都会应用到我们的颅底手术啊、哦。我们的林大夫呢，其实在神经外科服务差不多有十多年的时间了，对，在这段时间呢，您一直致力在钻研颅底肿瘤以及我们脑血管的手术治疗。那我们说过，这个显微镜手术颅底手术其实往往是需要比较大。大的一个伤口跟比较多的一个结构的破坏啊，它才能够达到我们的颅底的病灶嘛，对不对？对，所以它可以算是一个。我们说我们整个的一个头颅啊，这个颅底呢，就是我们人体解剖结构当中最复杂的一个部分。在这个地方呢，有很多重要的血管呐、啊、神经啊，都会穿过这个地方。我们的神经外科医生呢，其实就必须要在神经跟血管当中啊，切除肿瘤，同时呢，要保留所有正常的结构组织，这个病患呢才能够有良好的恢复哈。那这也使得我们的这个颅底手术呢，其实是一个非常非常高挑战性的一个手术。那也因为这个颅底手术是神经外科里头最困难度高的一种手术啊。但是我们说，因为像现在随着我们科技的进步，我们的神经外科的微创手术呢，对于这个颅底手术呢，有很多很多的这个研究技术啊。那林大夫其实，在最近这十几年来，也一直不断的在致力哈、啊，怎么样能够有更多的一些突破。像近十年来，我们看到就是经鼻内视镜的手术，它的进展是非常非常快的。对这个微创手术，我们都说它是一个伤口小、好、哦、复原快，而且破坏性最小的一种。微创手术，但也并不是所有的一个脑部结构的组织发生肿瘤了、产生病变了，都可以用这样的一个方式来解决的。对，没错。所以我们要怎么样去正确做一个评估呢
2: ？你可以把它想成是一个历史的一个发展。那神经外科历史哦，其实是非常短暂的。那我们这个颅底手术、显微镜辅助的一个颅底手术，其实真正开始大概是在一九八五年左右。嗯。那这个其实整整的一个它的发展的时间大概只有二十年、二三十年。那这个二三十年来说，其实这个这方面进展哦、喔、是非常快的。
1: 嗯
2: ，这二三十年的发展，它可以提供一个病患得到很安全的一个手术结果。可是相对来说，它要承担的就是一个很大的一个我们说的一个相对较大的伤口以及。一些组织的一个破坏、yeah. 所以在美国来说的话，大概从两千年开始到两千零六年，它这个就一个就是金笔内斯金一个快速的一个发展。嗯、那在台湾来说是最主要都是从二零一零年开始。那这个十年来说的话，这个就是二零一零到二零二零年这十年来说，台湾的这个金笔内斯金是算是发展最快的一个时期。嗯
0: 所以说是发展很快哈，但是呢，他手术当中还是有很多不确定性的因素，可能会产生很多的一些风险性的问题啊。尤其是我们的脑部，它的结构非常非常的缜密，对不对哈？它的神经、它的血管哈，它分布的像是一个网状一样哈。那我们怎么样能够去抓到我要的一个位置哈？然后我其实不能够切错神经或者是切错哪一条血管，要不然的话呢，其实对病人来讲，他会产生后续的一些并发症或者是后遗。正的问题啊，这个部分该怎么样去做一个正确的抉择呢？尤其我们刚刚说啊，这个颅底手术它的复杂性是非常非常高，难度非常非常高，而且我们的林大夫其实就钻研在这一块哈、啊。什么样的一个力量会让你对于颅底手术这么样的炙热呢？以及像现在有研发很多各式各样不同的一个部位的一些微创手术。
2: 对，其实最大的一个考量就是病患安全。嗯，而且我想说，一个病患安全永远是我们做。考虑一个手术的一个最重要的一个考量， okay. 哦、我们最重要的是要先把病患的这个安全性来放在这个我们的首要的一个考量的一个部分。大家都希望说，我们伤口越小，外就是越小，然后最好是外面看起来都没有伤口，嗯、然后又可以把这个病灶安全拿掉，这个是最理想的一个状况。嗯、那我们刚才有说，这个这十年来的这个经皮内视镜的快速发展，经皮内视镜它有它的一个。临床的一个局限性，就是它还是有一个我们最怕就是术中造成一个大血管的受伤跟术后的脑脊髓渗漏，所以它变成是它在解剖的限制上面，它有一些胎外侧的病灶是没有办法去处理到的一个情形，所以在我们这个院部长官以及我们科部的一个适长的一个努力下，我们就是从2017年开始。尝试新的一个不同手术路路的一个内视镜手术，嗯，那目的很简单，就是我们希望提供一个新病患一个新的一个的。伤口小的一个微创内视镜的一个手术治疗选择。
0: 是我们说人体很重要的一个器官哈，不外乎就是我们的心脏跟我们的脑部哈。那我们说这个颅底手术呢，又、就是、在我们的、呃、头颅底层的地方很重要的一个结构的组织啊。那对于我们的神经外科医师来说啊，其实挑战性就非常非常的高了，对不对哈？对。尤其您刚刚提到了，我们其实在手术的过程当中呢，颈动脉的伤害跟术后的一个脑积。以随意的渗漏，这些其实都是我们在手术过程当中要去尽量去避免的，对不对？
2: 对，一定一定要去避免的。是。可
0: 是如果说真的不小心啊，我们比方说哎切错神经了，或者切错哪一条血管了，怎么办、啊？哈，它还有修补的可能性吗
2: ？呃，它是可以去补救的，但是我们说预防生育治疗，就是、嗯、最简单的方法就是不要去发生这些我们所谓的一个手术并发症，就是最好的一个。策略是
0: ，所以就说你们在术中的评估就很重要了哈。对,对，我们怎么样能够在手术之前先完整的帮病人做一些全面性的评估的工作？我大概手术从哪里进去啊？走到哪个位置？我应该怎么切？就像现在透过内视镜都是透过 monitor 的方式啊，来做一个精密仪器的切除手术工作嘛，对不对？对。所以相对的，你们在仪器的操作上面就非常非常的熟练喽。
2: 对，这个就要真的要感谢我们院部长官了。这<笑>个还有提供我们一些高价预装的部分，嗯，那包括在术中的一个导航，以及我们的一个术中的一个 ICT， 就是术中电脑断层，嗯，以及一个术中的神经监测，这些都可以很精准地帮我们在手术中去定位，嗯，以及一个确认病患的一个神经功能的一个。安全无虞，这样
0: 是，所以就是工欲善其事，必先利其器哈。就是其实拜科技之赐，很多的一些专业仪器哈，引进到我们的医疗团队当中哈，包含我们在手术里头呢，就可以有很好的一个运用跟发挥的地方。像刚您提到了导航系统，包含了我们怎么样去做一些定位的工作哈。一旦我们这些都架构好了之后，我真的开始手术的时候，就比较不会出错嘛，对不对哈？那不会出错的情况底下，相对的病人的术后成功率就会比较高。一点点了哈，但是难免我觉得在这样的一个颅底手术的过程当中，它还是有它一定的风险性。比方说，真的不小心哪里出了状况的时候，造成半身不遂啦、啊，或者是其他一些并发症出现嘛？对
2: 对,对，所以这个就是我们说发展新的手术的一个必要性的原则、嗯。因为每一个手术神经外科很特别的地方，就是它有非常多的术式。那为什么它有这么多的术式？简单来说，就是。因为它没有一个最好的术式，嗯
1: 嗯
2: ，所以变成是每个病灶其实都像是一个必须要做一个克制化的一个考量，嗯,嗯我们针对每个病人他的一个一个根据他的位置还有肿瘤的一个大小，甚至他的一个年纪什么的，我们所设计的一个手术实质都是不太一样的。是是
0: ，所以对您来讲，我觉得您也一直不断的在自我挑战呢，就是我们刚刚说这是一个神外很。棘手的一种手术之一了哈，当然还有更棘手的，只是说我们在接受这样的一个训练，然后去做这样的一个颅底手术的时候，其实我们要面面俱到，要光顾的地方是非常非常之多的哈。再加上刚刚我们说到，其实呢，我们的颅底啊，整个人体结构当中其实是很复杂的一个地方。刚刚也在提到过，不管是它的血管、神经啦等等的部分啊，对您来说哈、啊，您一直致力在这一块的一个研究领域哈、啊。包含您在2017年开始呢，致力在发展所谓的自然孔的内视镜手术，在处理颅底的病灶。所谓的自然孔，就是包含我们的七孔了嘛，哈。对，对不对？包含我们的眼睛、鼻子、嘴巴、耳朵，就是我们的七孔，就所谓的自然孔这样的一个内视镜的手术。那么刚刚您提到，早些年除了经鼻手术哈，经鼻内视镜的手术之外，像现在也发展很多各式各样不同的自然孔，像是我们的耳道啦、眼眶啦、上唇啦、眉毛啦、耳朵，对不对哈？这些其实都是可以进到我们的颅底去做一些手术的地方
2: 。对对，因为。我们的头颅其实它是一个，你可以把它想，它是一个三百六十度的一个球状物。嗯。但大家最手在台湾来说，目前颅底内视镜大家做最手的还是经鼻的内视镜手术。嗯。可是经鼻内视镜，它毕竟是一个由前往后、正前方，它没有办法去处理太外侧或是太后方的一个问题、嗯。
0: 所以我们会经过不同的角度、耳朵、眼睛不同的地方进去，它的病灶点，我们只是可以透过不同的角度去做一些的手术工作。
2: 对对对，嗯，因为这个真的，这个这个观念，其实在国外大概也是在二零一五、二零一六年才开始被大家所接受这个状况。是。以前我们都觉得眼睛就是眼睛，嗯、眼睛是就是一个属于我们说的一个眼科的一个范畴。可是以我们现在的观念来说，眼睛它不只是眼睛，它是一个可以把它想成它是一个一个一个转运站。嗯，我们如果从眼眶进去的话，我们要到前颅窝，我们就往上走；要到后颅窝就往正后方走。甚至也可以做到我们的后颅窝。意思就是说，我们包括从经眼眶内视镜，还有我们的经外到内视镜，以及我们后颅窝的内视镜。它跟我们的经皮内视镜，它整个建立起一个我们脑部的一个360度的一个内视镜的一个治疗选择，所以等于是说，针对病患他不同的一个病灶的时候，你可以给他更多更安全的一个。一个 option 这样子。嗯
0: 、可是民众就在想说，如果说我经过眼睛进到我们的楼底进行相关的手术工作，对我们原有的眼睛结构，或者说我从我的耳道进去，对我原有的这些结构会不会产生破坏呢
2: ？首先针对眼睛的部分的话，其实是完全没有破坏的。嗯，甚至对，呃，我们从2019年开始在三军总院神经外科，我们已经开始。把这个金眼眶内视镜拿来治疗颅底的一个病灶的一个这个情形，应用在临床病人身上。对病人而言，他的感觉就是他好像就只是做了一个一个割双眼皮的一个一个手术。嗯，可是他不知道，其实我们已经帮他把他的一个病灶已经拿掉
1: 了。哦，所
2: 以对病人而言，他是完全没有任何的一个不舒服。对。甚至它的安全性还比我们的金比内视镜的安全性还来的更高一点
0: 。嗯，可是我们比较想要知道，就是说在整个手术的过程当中是怎么个进行的方式哈？嗯、这个内视镜哈、啊，我们说伤口小、复原快，它到底这个内视镜它的直径大概是几公里？现在进到这些呃、啊，比方说从眼睛进去，怎么样可以避开我的神经主要的一个结构，或者从耳道进去，我怎么样避开我重要的一个内部结构，避免它造成一些破坏，而且又能够成功的达到手术。
2: 我们的内视镜呢，我们都是用这个四 m i m 的一个内视镜，就是它的内视镜的宽度是四 m i m e
0: 四 m i m 差不多零点四公分
2: 。然后它那个管，我们的那个 endoscope 的长度是十八公分。嗯，其实内视镜呢，它比较特别是，它的头部的光源是一个一个放射线的一个环状的一个光源，意思就是说，它只要在它的头 tip 端，它提供一个很强的一个光源。所以小小的一个一个空间哦、喔，就可以就很像那个探照灯一样，就可以得到一个很好的一个一个手术的一个清视野的一个清晰度。嗯，那在内视镜的一个的领域来说，就是我们说就是夜间讲说，你只要看得到，你就有机会吃得到。哦、
1: 嗯，那也
2: 是因为这也是拜科技这个光源所的一个，就是我们说光学的一个进展所致，所以它提供了一个很好的一个光学视野。可以让我们在很小的空间里面看得非常非常清楚，嗯，然后来执行我们的一个一个手术的一个过程。是，也就是
0: 说，在我们的零点四 m m 镜头底下，它是可以把内视镜的管子，然后我们伸到哪里，我们的 monitor 的屏幕就是可以秀到哪里，对，就可以方便我们的医师在另外一头的屏幕上面就可以来进行手术的工作。对。那同时，它还有一个探照灯哈，可以来去照里头的一个内部结构组织嘛，对不对？对对对。嗯、哦，哇，真的是拜科技之赐啊！不过像这样的一个手术，应该已经有十几年，算是还蛮成熟的了哈。不过近些年来，在比方说眼眶啦、啊、鼻道啦、啊、呃上唇哈、啊，或者是说我们的眉毛都可以进去哈。像这些呢，都是我们就可以开发不同的点哈，来进行这样的一个手术的工作。
2: 对，如果我们是以这个世界来看的话。其实这个在国外哦，其实也是这几年发展的如火如荼的一个部分。嗯所以我们也是尽量去能够跟上这个国际上它的这个这个发展的一个步调，这样子。是
0: 是，所以我们是不是相对的也到国外去取经哈，就是看看这些比较先进国家他们的手术进行方式是怎么样，然后我们去学习他们的一个系统，回到国内再进行我们的临床的手术
2: 。对，那我们这个比较特别的是因为我们这一次的。就是部长请我来，所谓的最近这内视镜的一个进展，其实有一些部分我们是甚至是有领先于国外的一个部分。是，对，我们
0: 相信在其实台湾目前整个医疗技术真的在世界各国算是数一数二的哈，因为其实我们在整个技术研发生室、生活是我们技术上面哈都是还蛮领先的哈，看到很多的国外的朋友们哈，他们想要飞到台湾来进行手术，其实這是非常非常多的案例的。是。OK， 好，我们再来看一下，就是说这个不同的病灶点哈，他选择不同的一个地方，比方说我要经鼻手术、经耳手术、经眼睛或者经眉毛进去哈，这样的一个病灶点不同，选择的方式应该就不一样了，对吧
1: ？对对
0: 。所以怎么样帮民众做一个评估？我想医病之间的沟通就很重要了。啊，同时也要去看看怎么样去避开一些风险性的问题。所以我们在整个手术之前，大概要做哪些准备工作，可以避免后续带来的一些并发症，或者是说一些风险性的评估该怎么做呢？嗯
2: 、我们通常最重要的、哦、最重要的就是看这个病灶它跟我们的正常的结构的一个关联性是什么。如果今天它这个病灶跟我们的一个正常结构是有一个。很清楚的一个一个我们说的交界的时候，嗯，这时候它的一个手术的安全性就相对来说是比较高的，嗯，对。那这种这种的一个案例也是比较适合用一个内视镜的一个治疗来执行这样子，嗯对。那相对来说，如果是针对有些的病灶，它是界限可能没有这么清楚的一个情况下，那像这种案例的话，我们可能就。反而不建议病人采取一个内视性的一个治疗、嗯，因为这样它的风险性就会明显就会比我们的一个传统的如体手术来得更高一点。是，对
0: 。所以我们说传统手术跟像现在所谓的微创手术啊，相较之下，它可以说是减少很多的一些并发症哈。但是呢，某些程度也会有所谓的缺点跟限制性的地方。对对
2: ，最大的考量啊。最大的考量永远都是病患的安全性。嗯，内视镜的一个微创手术，它提供给病患的效果的好处很直接，就是伤口小，嗯，恢复快。对，但是相对来说，它因为它毕竟内视镜，它就是一个有点像是我们说是一贯窥天，就是它就是有看一个部分，所以如果这个肿瘤太大，或是它跟正常的脑组织是全部是粘在一起的，这种反而就就要跟病人讨论说你是不适合做的，是，对，就要很诚实的跟他讲是不适合
0: 的。嗯，对，好，所以他的优点呢、嗯、就是伤口小。手术时间短，失血量比较少，另患呢恢复也比较快哈，住院时间相对的也就缩短了。对，因为这样的一个手术的方式呢，对于正常脑部的伤害也比较低哦，所以我们看到手术之后呢，脑出血的几率相对的也比较低。对，而且呢，它的神经功能保存的几率呢，较传统的手术还要再高很多哈。嗯，其实很多的一些内视镜的手术呢，它在术后啊，病患有比较高的一个神经学功能的恢复比率会比较高哈。所以就是像现在我们很多的一些第一线的手术呢，大半部分都是会采取微创手术哈、啊。但是刚刚我们的林大夫也说，不是所有的一些病灶都适合微创的手术哈、啊，还是要看看病灶点它的一个位置、它的大小，再来决定到底适不适合来做这样的一个手术的工作
1: 。对对对，好
0: 。所以呢，它比较适应的，比方说像是转移性的脑瘤啦，哈，部分的脑室肿瘤哈、啊，像是。大脑出血啦，哈等等，这些其实都可以经过专业性的评估，都可以来做这样的一个选择嘛。对。而且呢，它不需要钩脑，所以钩脑指的是什么呢
2: ？钩脑应该是说脑组织的拉扯，嗯、就是说，因为如果像如底手术，我们刚刚讲说，如底手术的定义就是它是被正常脑组织所覆盖。那我们的这个，如果像比较传统的手术，它需要去看到这些病灶的时候，必须要。把正常脑组织剥开，才能看到这些病灶。嗯，可是本身把正常脑组织剥开这个动作，就有可能会对脑组织造成损害。嗯，那这个我们叫 brain traction， 就是钩脑，换成中文就是钩脑。是、嗯，那这个动作应该是要越少越好，甚至是没有。这样才能对病患的一个安全是达到一个最好的一个效果
0: 。嗯，但是如果说你要去找的这个病灶点，你没有把它拨开一下一下的时候啊，是不是就达不到那个病灶点的位置呢
2: ？那这个就是内视镜手术的优点。嗯，因为我们刚才讲说内视镜它只有宽度只要四厘米嗯，所以它只要一个很小的空间，它就可以达到一个，因为它有十八公分的一个长度，所以它很小的空间。嗯嗯就可以达到一个很深的一个一个病灶里面，嗯
1: ，然后它就是
2: 等于是穿在穿在那个我们的脑池，就是脑部的一些小的空间的空隙里面，有点像是我们在塞车的时候，摩托车在车子里面钻来钻去那种感觉、嗯，是
0: ，对。所以我们说啊，我们要做一个手术呢，事前的完整评估就很重要了哈。即便我们觉得这个病患他或许应该可以来执行这样的一个微创手术。但是我们说手术呢，它其实是需要全身麻醉的，对吗？对对对。对，所以如果说这个麻醉风险，通常就是说我们要看当事者病患他的年纪，跟他的心肺功能，跟他的肝肾功能好不好。如果说这个病患哎全部的评估都 OK， 但是呢他的心肺有问题，肝肾有问题，这个时候没有办法进行全身性的麻醉的时候，是不是相对的这个手术也没有办法进行呢
2: ？理论上是没有办法进行，嗯，
0: 因为。
2: 隆鼻手术本身都是一个。相对比较费时的一个手
0: 术是，而且呢，我们有担心，就是说手术的过程当中是不是会有出血、感染哈，跟这个神经的一些伤害的问题啊、哦？除非说这个医生他的技术是非常非常纯熟哈，要不然其实我们说我们的脑部结构是非常非常精细的哈，稍微一个脑神经不小心去动到了、伤到了哈，对我们整个的一个脑部的结构其实影响性是终身性的，对不对哈？对，而且很多。神经是没有办法，就说啊、哦，我今天伤害他，或者是啊不小心啊弄得怎么样的时候，他就可以修补的回来的哈。所以有时候是不可逆的状况底下，即便我今天脑部的肿瘤我把它手术很成功了，可是我伤到一个神经啊，后续带来的一个并发症，对病人来讲也是不完整的嘛，对不对？对。所以这个部分要非常非常的小心，对不对？对,对,对病患来说才能够真正把自己安心的交给医生来处理
2: 。对，只要脑部手术哦。我们第一件想的就是安全性，永远都是以这个病患的这个安全性放在我们优先的一个考量的一个首要的一个方向。这样
0: 子，嗯、是的确啊、哦。所以在这样的一个过程当中呢，其实我觉得我们在第一线的医护同仁会用非常非常缜密的一个角度来帮病患来做一些处置的工作。我相信在这段时间哦，林大夫你应该处理很多的一个 case 啊、哦，是不是我们可以来分享一下有没有一些比较特殊的案例呢？
2: 欸、我可以分享一个那个我,我印象中非常深刻的一个那个晶眼眶内视镜的一个肿瘤的一个手术的一个病患， okay. 她是一个七十岁的一个婆婆。嗯、那她是在二零一九年的时候，那时候她是一个我们说的一个胶质瘤，就是恶性胶质瘤。然后那时候是在高雄治疗，其实那时候她的手术是治疗的非常成功。那二零二零年都恢复得很好，可是，在二零二一年了，她就在他的一个海马回的时候，那边就有一个就是很明显的一个复发。那其实因为他之前胶质瘤，他有照过手术完之后有照过那个放射线，所以他的那个头皮有、喔、左边的那个头皮都就是很像那种我们说长满的那种水泡，就是你你你只要轻轻一碰哦、喔，他那个头皮就。就就是就会开始流汤流水这样子，就不是很 OK 的一个情形。可是他的肿瘤又很明显，就是有复发。所以那时候跟家属讨论好之后，我们就选择了用这个金眼眶内视镜的一个方式，去帮他去拿这个肿瘤。那其实那个 case 我不想要是我们第一个 case 去金眼眶内视镜去拿脑部的一个胶质瘤，是我们的第一个 case、okay.。那那时候我是跟眼科部的一个。李隆基那个李医师去合作这样子，嗯、那整个手术过程也都非常的一个顺利、嗯，然后我们术后的片子来看，都拿的非常的干净、嗯，那对婆婆而言，对她而言，她就是。他他就说他好像割了一个比较大的双眼皮哦、啊
0: ，这样子。
2: 那其实这个是这个 case 是让我印象非常深刻的。
0: 是，对你们来讲其实也是一个非常值得骄傲的地方哈，因为对三总其实是第一例精眼啊，那个是进做一些处理的工作哈對。对，而且它的成功率是非常非常高的。对
2: ，對因为精眼眶拿交质流，其实这个本身在国际上的案例不超过五个。
1: 嗯
2: 嗯。那这个 case 其实我们也定义。有点像是被被迫要执行这样的一个手术的一个治疗，嗯、因为因为他的本来的伤口的部分不是很这么的健康这样子、嗯。但是如果我们以结果论来看的话，其实是非常成功的。那其实这也是提供了一个、嗯、一个新的一个手术的一个治疗契机这样子。嗯,嗯对，像如果以后有其他的 case。我们可能就也会把这个金眼眶内视镜当做是我们的考量之一。是
0: ，像现在呢，除了鼻腔，除了眼眶哈，我们刚刚也提到了很多的临床第一生的医生也会去考量病人他的需求。我要从耳道进去，我要从上唇进去，还是从眉毛进去，其实都有哈。对对对，就是说看病人他的病灶大概是位在哪一个方位，从哪里进去比较方便去取他的病灶点哈。这样的话呢，其实可以方便医生。啊，去做一个手术的工作，因为毕竟我们刚刚说，我们的颅底其实整个的一个神经结构是非常非常的多元的哈，所以我们以尽量破坏最少，帮病人考量最安全的一个状况底下，我们再来进行这样的一个手术的工作哈。那是不是我们可以从直接从颅底？假设我们如果说病灶刚好是在颅底的某个位置，从后脑进去开一个小洞，有没有这样的可能性啊
2: ？也是可以的，对，嗯。那后颅窝内是进行手术，这个又是另外一个。诶，它就是一个历很长的一个历史故事，这样子
0: 。是
1: 、
2: 嗯、那因为我说这个都是都是历神经外科历史都是非常短
1: 的。
2: 嗯。那内视镜应用在我们的后颅窝，其实它比较大概从2005年以后才开始比较有进展在这个部分。嗯那以前我们都觉得后颅窝就是小脑的病灶嘛，就是好像只有小脑病灶才适合用后颅窝。可是从2015年开始，嗯、大家开始把就是一些我们说的小脑天幕上，就是大脑的一个结构，然后它是比较偏后方的，也都是可以从后颅窝用内视镜来做一个治疗。是、嗯，那伤口都大概四五公分而已，但是却可以达到一个、嗯，就是一个破坏很少，甚至是一个非常安全的一个一个。一个那个手术的一个治疗结果，嗯，
0: 对，所以我觉得不管是脑部的什么样的一个结构组织啊，一旦发生病变的时候呢，医生就要帮病人想方设法，看看什么样的方式对病人来说是最好。而且呢，也可以方便的帮病人来解除他病灶的问题啊。但是呢，这是安全性的评估，再加上病人本身身体状况的评估，这些都很重要哈。也就是我们所提到的这个风险性的评估、啊、希望能够把这个可能发生的并发症降到最低，成功率可以拉高哈、啊。目前来看，我们在临床做了这么多起的 case 的脑部结构，包括我们的颅底的手术啊，成功率都可以达到百分之多少呢？如
2: 果是，我们基本上选择。颅你内视镜手术的大前提就是我们要先确保这个病人他是执行这样的一个治疗是安全的。嗯，所以如果是以安全性来说的话，这是一个几乎百分之一百的 OK 的一个情形。这样子
0: ，OK， 嗯哇，百分之百呀、啊，听起来其实蛮振奋人心的對,对对对，
2: 嗯，因为他其实就是在因为。做内视镜的治疗跟我们说做开颅的治疗的一个它的考量是不一样的。所以在做内视镜治疗的时候，我们会把安全性的,的。这个重点会放的非常的一个 priority， 就是放在非常前面的一个考量
0: 。嗯、是，对。所以，再一个问题就是，民众很想知道，就是说我今天做了这样的一个手术哈，不管是开颅或者经哪一个自然孔进去哈，后续我们就是怎么样来评估？哎，医生是不是有把我的一个病灶拿干净？如果没有完全清除干净，后续的复发率是不是相对会提高？那再次手术会不会产生灾难性，或者是说，哎，手术会有更多的一个并发症，或者是风险性的问题出现呢？对，这
2: 个就是另外一个议题，就是说，这个是在神经外科一界一个非常大的一个议题，就是我们说的一个 residual tumor， 就是一个，你可以把它想成它是一个治疗策略的一个部分。嗯，有时候我们的因为这病人会有一些临床症状，就是他的这个病灶或者是肿瘤已经大到压迫到组织。是。那有的时候，我们在最理想的情况下，我们是希望把所有的这个的的这个肿瘤都拿掉。可是有时候，如果这个肿瘤太大，或甚至说它跟它正常的脑组织太粘连的时候，我们为了安全起见，我们会留一部分、一小部分在跟正，就是跟正常脑组织粘在一起的部分。我那部分我们会让它留着，嗯，不要去碰它。为什么？因为碰了你可能。相对你要付出的这个风险性就会明显的提高。可是
0: 如果说他原来病灶还有一点点残存在里面，你不碰到，未来复发率还是会有的
2: 。对，那那剩下的肿瘤怎么办呢？那这时候我们的思维逻辑就要改成是控制。哦、嗯。那这個控制就是靠电脑刀
0: 。哦、嗯。那这个放疗的部分。诶、欸
2: 、诶、欸，算是一种放射治疗。是。对，那这个电脑刀就是我们之前的一个。大同瘤部长，那他也是这方面的专家。嗯，那他去 Stanford 去学这方面的专业，就是说，针对某些的一个我们说的一个这方面的一个肿瘤，我们当没办法很安全的确定用手术来切除的时候，有时候电脑刀反而就是一个很好的一个治疗选择。嗯，那目的可能不是在控，就是不是在把这个肿瘤杀死或拿掉，目的就是在控制它，不要让它再快速的增长。嗯对，所以这个是一个治疗策略的一个一个，算是一种。哲学问题
0: 这样。嗯，不过我们刚刚听您说哈，就是切除完一个良性的肿瘤之后呢，通常术后是不需要再放射治疗哈。但是如果是是恶性肿瘤的话呢，即便切除完了之后，还是需要透过放射性的治疗来做一些辅佐，它才能够延缓肿瘤复发的可能性嘛，对不对哈？不过这个放射性的治疗仍然有它的局限性哈，包含呃肿瘤的大小啦哈，它的形态啦。一般来说哈，认为三公分以上的脑瘤。对于放射治疗，是不是效果都比较不好呢、嗯
2: ？其实这个是一个，因为我们说的这个放射肿瘤科，其实他们也在进展。嗯，所以他们其实现在的放射技术，嗯，已经是就是的，已经是有一个蛮大的一个突破。嗯，就我的了解，甚至他们现在也有所谓的术中放射，就是他手术肿瘤拿掉之后，他们可以直接在。病灶的那个地方做一个放射，去减缓这个这个肿瘤复发的一个可能性
1: 、嗯。那这样
2: 的方式其实是在像身体其他器官啊，像我们说的大肠癌或者是在乳癌，其实都有这方面的一个一个研究在在进行、嗯。对。那在脑部的话，目前是没有这方面的 data， 但是就技术层面的话，他们是有这样的一个一个一个技术的一个。一个成分在
0: 里面的。的、嗯、哇、哦，所以在术中就直接可以做一些放射性的治疗工作的。OK， 對對對可是我们术后还需要继续做放射吗
2: ？如果因为现在的我们现在的治疗都是跟着美国的感染在走、嗯，所以，诶、欸，简单来说就是人家建议什么我们就照着做。对，但是其实，在不管是科技的一个医疗的一个产品，还有一个技术方面的话，其实都是有突破的。所以，意思说，将来这个我们所谓的标准治疗，会不会因为这些科技的一些进展而做一些调整？我相信是会的，
0: 是是，所以以前呢，我们说啊，开脑它算是一个大手术哈，而且是啊、呃，对病人、病人家属来说是非常紧张、害怕的一件事情啊。但像现代技术越来越成熟了，而且呢，我们也辅佐很多专业的科技仪器加入了哈，伤口小、复原快啊。但即便是如此的话呢，它还算是一个刀嘛哈，就是算是一个手术啊。所以我们在术后哈，要做什么样的一些的护理工作呢？
2: 护理工作的话，应该说我们就是要。要去监测他的一些神经学的一个变化。嗯，对。那其实如果我们讲一个以一个临床神经外科的一个医生的一个角度来看的话，如果今天他这个手术是我们说的是一个很顺利的，而且对脑组织的伤害几乎是没有的情况下去完成这样的一个一个手术的话，其实他术后是不需要特别去做什么样的。的护理照顾的一
0: 个部分。伤、嗯、口呢，可能刚刚开始手术完的时候，是不是会红肿、热痛啊？哈、嗯，是不是伤口要怎么样可以避免它感染的风险啦？亦或是在平常的饮食上面怎么照顾呢？等等这一些。
2: 对，其实都不用特别去、啊。都不用特别哦、啊。对，因为现在的以前的观念都觉得哇，手术完要好好休养啊
0: ，还<笑>要补一下对，现在的观念都
2: 错了、哦。现在的观念都是追求，我们希望你手术完之后。尽早的回归到你的这个生活形态，或者是你的正常的生活步调去、嗯，对，好好休
0: 息就好了，是吗
2: ？也不用休息，就是、就是、也不用休
0: 息，<笑>对，就是正常生活。那<笑>你手术完马上就可以进入正常生活，啊，不需要几天的修复期吗
2: ？诶，我们比较不建议，因为有时候你下床，我们说尽快下床活动，嗯，其实才是对病患最快的恢复。
0: 是，对 ，OK， 好，所以我们手术完了之后马上就可以下床啦。
2: 我们通常就是在监护病房观察个一两天 ，OK， 转到普通病房，就会建议你赶快下来活动，因为你只有下来活动了，我们才知道你到底有没有那边有问题。嗯，对
0: 。OK， 所以还是要在监护病房待个两天，
2: 对，一两天，这个是为了。我们说的一个安全性的考量，嗯，对
0: ，OK， 那当然我们说啊，呃，即便啊、呃、你手术完了之后，你可以下床，那当然可以尽量的去活动啊，看看有没有什么样的问题。如果有的话呢，还在医院里头，赶快可以跟医生来讨论一下，或者是说紧急来做一些什么样的一些呃修补的工作、啊、哈。那当然伤口其实也是尽量的就不要去碰到水嘛哈，或者是说我们在这段时间的饮食不要吃太过刺激的食物哈。减少我们的这个脑压的上升，或者是说不要因为某些因素而让你情绪很高涨、嗯，哈，就是尽量可以维持心情平稳，这是蛮重要的一件事情。对，还有呢，可以运动吗
2: ？运动的话，就是不要太刺激的都可以。嗯、
0: uh、嗯 -huh ，对。OK， 好，那当然，如果说您可以的话呢，可以监测一下我们的血压的变化啊，配合医嘱哈，定时定量的服药哈，这样子的话呢，其实复原就很快了，对不对？对对对。OK、嗯。好，所以我们说一个手术呢，对病人来说、啊，嗯，如果医生可以借有一些专业的仪器辅佐，然后呢，在手术过程当中顺利的摘除一些病灶点，那病人也能够在最快的时间恢复，相信这样的一个问题就很快可以解决了。对，对一般来说啊，像这些脑部结构的组织肿瘤或者是一些比较不好的一个病灶啊，它复发的可能性高不高啊
2: ？如果是以如底的。应该说，这个都是要看他的病理切片为主、嗯。那颅底的大部分的肿瘤都是良性的，对，所以它良性就是说，你把它拿掉了，它就问题就解决了。那当然有些是有一部分是恶性的，那那个就是看根据他的病理切片以及他的病理等级，嗯，在给予后续的一个辅助性的治疗。是，所以针对复发的一个。的比例高的一些肿瘤，可能后续就需要做一些放射治疗的加强。
0: 嗯，这个放射大概要做多久
2: ？这个我就不敢给一些专业的一些意见、嗯。因为他们这个放射线的武器其实有非常多种的
0: ，哦、包括、啊、电脑刀、螺旋刀啊，对对对，很多。但是现
2: 在的一个中指刀，其实是、嗯、都是一个在进展的一些东西。嗯嗯我们所谓的标准治疗，这些以后可能再过几年，这些标准治疗的。对又会改变了，都会全部改变、呃、再次推
0: 翻了哈，说不定以后大概只需要一两次就可以了哈，可能那个时间会缩的更短一点点了哈，而且呢，以前我们大概就是全身性的一个伤害、嗯，像现在可能就是可以针对局部性的方式，针对某个病灶点哈，这样才不会进行全身性的破坏嘛，对不对？对对,对 ，OK，、嗯、好，我想这也是拜科技之次了哈，像刚刚我们所提到的，发展不同的一个自然孔的手术呢，也可以建立我们全脑三百六十度哈，可以说是无死角的。内视镜手术啊，当然这样的一个陆地手术呢，其实在整个技术水平当中还在不断的往上推进哈。就是我们说科技不断的在进步的同时呢，我们现在慢慢的在做一些的进展啊。以前可能觉得没有办法可以去达到了一个手术治疗，像现在一,一的都可以克服了嘛，对不对？对对,对。嗯，在未来还有没有什么样的新的进展正在进行呢？
2: 我自己从事的部分的话，就是我们在那个、嗯。那个颅体内视镜的步展，那的进展，因为这部分呢目前还没有达到一个我们说的一个很完善的一个地步，所以我们在这方面还要继续的一个、嗯、就是更精进的一个部分。嗯、那另外，我们目前也有跟国防医学院的生解科，然、哦、以及我们所谓的医学系的一个部分做一些研究，就是我们把所谓的一个 AI 的一个概念哦，也要拉到这个里面来。意思就是说，我们现在其实帮病患决定。什么是最好的手术？其实很多一部分是靠医生的临床经验。嗯，可是我们希望说，我们下这个阶段决策的时候，不是只是我们自己的临床经验、嗯，而是是一个有有凭有据的一个电脑分析的一个结果。嗯，所以现在跟这个我们的内视镜的一个手术跟我们所谓的人工智慧的结合，也是我们现在在做的一个。领域的范畴之一，这
0: 样子。嗯、以前呢，我们说啊，医生要累积实战的经验哈，而且呢，刚开始我们在练习的时候啊，都需要透过啊，大体的老师哈，他们可能捐赠一些遗体，然后让我们可以透过这个实体的人哈去做一些结构的练习啊。不像现在呢，拜科技之赐了哈，以前呃，我们真的就是要一对一的实战经验哈，累积个案数，然后我们才可以变得更纯熟嘛。不像现在呢，因为说拜可以支持啊，是不是这些经验不需要太多？我们只要会机器操作，是不是就可以同样的达到这样的一个目的了呢
2: ？如果是以我自己的经，我自己个人的经验来看的话，在我们说的一个大体老师身上的这个练习、嗯，这个是是没有办法被取代的，它是最重要的。嗯、对，因为你仪器，我们说的3 D 模型再怎么模拟，它。它跟那个我们说的一个真实上的结构的那个手感是完全没有办法去做一个相提并论的一个情
3: 形，是。
1: 所
2: 以在学院的部分，其实它给我们这方面非常多的一个资源，嗯，让我们在大题老师的上面就是有充足的准备之后，安全性都确定很好了。我们再把它应用在这个临床病患之上面，这
0: 样子。其实，我相信在第一线的医疗端啊，其实也不断地在接收新的资讯哈，要不断地去 update 原有的一个技术，或者是说一些新的想法。对。对你们来讲呢，其实也是一种新的挑战哈，要不断接受新的一个资讯啊，然后在临床的应用上面也要不断地去跟进，我们才能够真的与时俱进哈，然后把最新最完整的技术。带给病患哈，带给民众。那我觉得像现在呢，真的就是，呃，每个人都处在这样的一个变动的格局当中哈。那这样的变动，我们希望是越来越进步，越来越好啊、呃，能够带给这些病人真的实质上的一些的获益哦。是。所以相对之下呢，我们真的很开心，技术不断的在往上推陈出新的同时呢，我们真的可以解决很多病患原有可能挚爱男性的一些的问题，可以有更好的一个突破了嘛，对不对？对。对 OK， 好，那当然最主要就是。就是希望这个费用不要太高，哈哈，因为我们都知道很多新的技术了，这个手术费用都相当相当昂贵啊、哦。如果没有医毛给付的话呢，可能对一般民众来讲支付不起这样的一个医疗费用，可能就是嗯、呃、望梅止渴，没有办法真正能够去执行这样的一个手术的时候呢，可能对病人来讲也是束手无策
2: 。在三军总医院这样的治疗，全部都是健保局给付的一个一个范畴。嗯，对。
0: OK， 好，那真的就可以解决很多病人的问题了哈，因为我们知道像现在很多新的仪器啦、新的手术啦、新的技术都没有几副哈，所以对病人来说，动辄都要几百万、几十万哈，可能不是一次手术就可以完成，需要两三次的手术哈。当真的不同的一个病灶点、不同的一个疾病，它可能选择的数别又不一样哦。如果说真的可以帮助民众来解决这个金钱的问题的话呢，或许才能够真正帮他们解决手术带来的一些的。苦恼，对不对？是是、嗯。OK， 今天很开心，我们都有三军总因为我们神经外科的林伯军林大夫的说明，让我们更加清楚了解这个内视镜辅助微创的颅底手术啊，让听众朋友对于这个颅底手术目前进展的方式呢，有进一步的认识跟了解。谢谢您，林大夫。谢
2: 谢，谢谢主持人，谢谢大家。
3: 浪漫也会配上粉红颜色的餐巾，疯狂一整夜到明天一早的班机。你问我现在到底是什么样的关系？宝贝，我的爱情是真的不用担心。就和我跳舞，快乐留在你的心中。虽然不是最好，也想成为你的英雄。天塌我为你扛，住手，不需要害怕，就交给我来守护 ，girl。眼神飘向你的手，全身像是着了火，真的真的很想要走。Joy to this thing tonight. You don't be s h
0: 在场的朋友所听到的是汉声广播电台健康生活馆，我是柚佳。很快的，我们今天节目进行到这里呢，要跟听众朋友说再会了。感谢您的共度，祝福您平安健康，我们下次见，拜拜。